0: Covid-19 pandemisi esnasında devletlerin çözmesi gereken bir sorun var. Bir denge kurmaları gerekiyor. Bu denge ekonomiyle insanların can güvenliği arasındaki denge. Salgın, insanların can güvenliği olduğu kadar ekonomiyle tehdit eden bir şey. Çünkü salgın nedeniyle ekonomik aktiviteler durma noktasına gelmiş durumda dünyanın dört bir yanında. Devletler de aynı anda hem ekonomiyi hem insanların can güvenliğini sağlamak konusunda zorluklar yaşıyorlar. Şimdi bir tarafta İnsanların can güvenliğini sağlamanız için insanları olabildiğince izole etmeniz gerekiyor. Çünkü bu hastalığın çok kesin bir tedavisi yok. Çok kesin bir tedavisi olsa insanlara bu tedaviyi uygulayarak ekonomik aktiviteyi sürekli döndürebilirsiniz. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden insanları izole etmeniz gerekiyor ki insanların can güvenliği sağlansın. İnsanları izole ettiğinizde de bizim geleneksel ekonomik yapılarımız bu şekilde bir işlemeye müsait değil. Bizim geleneksel ekonomik yapılarımızda insanların dışarıda olması gerekiyor. Yüz yüze olması gerekiyor çoğunlukla esnafları düşünün bakkalları düşünün Hatta süpermarketleri düşünün yani bu dönem Tabii ki uzaktan çalışma yöntemleri keşfedildi tekrar keşfedildi Belki de ya da uygulamaya geçildi fakat her sektör böyle işlemiyor birçok sektör var yüzüzü olması gereken insanlarla direkt irtibat kurması gereken öbür taraftan devletle şunu da yapabilir ekonomi daha önemlidir insanların can güvenliğinden biz tamamen ekonomiyi döndürelim hazır Pandemi yüzünden birçok ıı, ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanırken mesela ıı, arz talep zincirleri kırılmışken bu boşluğu biz dolduralım diye ekonomiye ağırlık verip insanları izole etmeme ıı, seçeneğini de tabii ki devreye sokabilirler. Bu durumda çok daha fazla insan ıı, hastalanır ve hayatını kaybeder potansiyel olarak. Devletler genelde bunların arasında denge kurmaya çalışıyordu şu dönem gördüğümüz kadarıyla. İkisinden bir tanesine tamamen ağırlık veremezler çünkü verirlerse diğerini aksatmış olurlar. Genelde insanlar biraz daha insanların can güvenliğine yakın bir noktada kendi pozisyonlarını konumlama eğilimdeler. Türkiye olarak baktığımız zaman biz zaten bu hastalığa, bu pandemiye çok kötü bir zamanda yakalandık. Ekonomik göstergelerin olumsuz gittiği bir zamanda yakalandık. CDS primlerimizin yüksek olduğu... CDS primi dediğim bu arada bilmeyenler için kısa açıklayayım. Bir ülkeye yatırım yapacakken bir yatırımcı parasını sigorta atmak isterse bir prim öder. Bir, bir ücret öder. Yani CDS primi şunu söyler. CDS primi değeri vardır her ülkenin. Ne kadar yüksekse o ülke yatırım yapmak için o kadar riskli bir ülkedir ve o ülkede paranızı kaybetmenizin riski fazladır ve o yüzden paranızı sigorta atmak için daha fazla bir faiz ödersiniz gibi. Yani kırılgan ekonomi. CDS priminiz ne kadar yüksekse o kadar kırılgan bir ekonominiz vardır. O kadar riskli bir ülkesinizdir. Türkiye şu anda Mayıs ayı itibariyle, Mayıs ortası 2020 itibariyle dünyanın en yüksek 3. CDS primine sahip bir ülke. Zaten 2013'ten beri Türkiye hep ilk ondaydı. Yani dediğim gibi Türkiye'de ekonomik göstergeler zaten çok çok muazzam, çok olumlu değildi. Türkiye bu noktada yakalandı ve Türkiye diğer başka ülkelerin yaptığı gibi hemen karantina, toplu bir karantina uygulamasına geçmedi. Ekonomik göstergeler daha da kötüye gitmesin diye. Bu dönemde tabii ki kaza çalışma ödeneğinin ödenmesi gerekiyor, İşsizliğin, işsizlik yükseliyor. Türkiye'de bunlara bir çözüm bulması gerekiyor çünkü insanlar tabii ki çalışmak zorunda. Türkiye küçük küçük kısa kısa dönemlerde sokağa çıkma yasağı uygulayarak biraz daha bu hastalıklı mücadele etmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde kurulan bilim kurulu. Fakat ara ara ekonomik aktiviteyi geliştirmek için bazı şeyler de yapıyorlar. Örneğin Merkez Bankası... Çok bunu açık açık söylemese de Merkez Bankası'nın yani halka açık bilgilerinden baktığımız zaman para emisyonunun arttırıldığını görüyoruz. Para emisyonunu arttırmış. Yani bu ne demek? Merkez Bankası para basmış son dönemde, bir son bir yıl içerisinde. Normal şartlar altında bu dönemde çalışamayan insanlara kısa çalışma ödeneğinin işsizlik fonundan ödenmesi gerekiyor. Fakat Türkiye daha önce Merkez Bankası önderliğinde tabii ki... Doların yükselmesini engellemek için biliyorsunuz kendisi Merkez Bankası başlarda müdahale ediyordu 2018 yılında. Sonrasında başka bir taktik uygulamaya başladı. Kamu bankalarına dolar sattırarak doları düşük bir seviyede tutmaya çalışıyor. Bu yüzden kamu bankaları böyle bir görev almış durumda. Yani swap piyasalarına gidip işte Londra'ya falan gidip belki de oyuncu olarak Türk lirasını döviz ataklarına karşı korumaya çalışıyorlar. Böyle söyleyeyim yani genel söylenen şey bu. Fakat tabii ki böyle yaptığınız için de zaten elinizdeki silahları da kullandığınız için de ihtiyat akçesini daha önce bunun için kullandığınız için doları yükseltmemek için şu anda Türkiye'nin zor durumda kaldığı için, bütün dünya gibi Türkiye'de zor durumda kaldığı için kullanacağı silahları azalmış durumda hatta bitmiş durumda. O yüzden Merkez Bankası para basıyor emisyon. Yani girin bakın Merkez Bankası'nın sitesine 2 sene öncesine göre sanıyorum %60 daha fazla piyasada para var. Şimdi diyeceksiniz ki para basmak enflasyon oluşturmaz mı? Normal şartlar altında enflasyon oluşturur evet. Para basmak tehlikeli bir şeydir. 90'larda bunu çok gördük Erbakan döneminde, Çiğler döneminde. Para basıldı, işte maaşlara zam yapıldı, %100 zamlar yapıldı, %150 zamlar yapıldı bunları gördük. Ve deli gibi enflasyon oldu Türkiye'de. Ama şu anda bütün dünyada arz ve talep çoku var. İnsanlar... Aldıkları maaşları kazandıkları parayla yani maaşla çalışıyorsa devlet çalışanısınız mesela bir sıkıntı yok evinizdesiniz ya da özel sektördeyseniz uzaktan çalışabiliyorsunuz ama esnafsanız falan biraz da sıkıntılısınız tabii ki neyse. Kazanılan parayı insanlar genelde talep oluşturmak için değil birikim yapmak için kullanıyorlar veya çok çok temel ihtiyaçlarını karşılamak için sadece kullanıyorlar. Yani bu dönemde gidip ben kimsenin ev almaya araba almaya çalışacağını pek sanmıyorum ya yani ev araba satışları zaten deli gibi düşmüş durumda zaten düşüyordu pandemiden önce de pandemi sadasında iyice yani insanlar neye para veriyorlar işte iyice suya e, iyice işiye para veriyorlar meyve sebzeye para veriyorlar bir de e, evde kalan ve biraz daha işte harcak parası olan insanlar belki kitap alıyorlar belki işte bilgisayar oyunu alıyorlar gibi şeylere para harcıyorlar genelde o yüzden enflasyon şu anda talepten dolayı talep şokundan dolayı enflasyon oluşmuyor e, fakat bu basılan paralarla e, kısa çalışma ödenekleri çalışamayacak olan kişilerin ödeniyor. Ve aynı zamanda hükümetin şöyle bir planı var. Ekonomiyi de bu konuda, bu durumda biraz daha çalıştırmak için insanlara bankalar aracılığıyla kredi dağıt alın diyorlar. Aslında mantıklı bir fikir. Yani bankalara işte kredi verin diye teşvikte bulunuyorlar diyeyim. Amiyana tabirle teşvik ediyorlar bankaları. insanlara kredi verin, kredi faizlerini düşürün, faizleri tutmaya çalışıyorlar. Bu yüzden zaten hükümetin bir politikası biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın. Yıllarda savunduğu bir şey. faizler düşük tutalım ki enflasyon düşük olsun. Ki aralarındaki ilişki bu kadar doğrusal değil bunu söyleyebilirim. Neyse. Evet bankalar insanlara kredi veriyor ve normal şartlar altında kredi arttığı zaman, verilen kredi arttığı zaman dolaşan paranın da artması gerekir. Fakat Türkiye'de yine öyle olmuyor. Yine pandemi denerinde farklı bir durum var. Neden? Çünkü insanlar şu anda Türk lirasına çok fazla güvenmedikleri için aldıkları parayla ellerine aldıkları yani ucuz krediyle aldıkları parayla genelde dövize ya da altına yöneliyorlar. Bu da aslında büyük bir sıkıntı. Yani para basıyorsunuz, parayı bir şekilde halka veriyorsunuz, ekonomi dönsün diye, yani ekonomik göstergeler biraz daha iyi gitsin diye. Ee, işte bir şey satın alsınlar, satıcı da kazansın hani öyle öyle. İnsanlar işlerini yapmaya devam etsinler bir şekilde falan diye ama insanlar gidiyor dövize. Bugün itibariyle Türkiye'nin eee mevduatlarının %50'si, 49.7'si hatırlamıyorsam tam şey, dövizde. Yani euro ve altın olmak üzere yani Türkiye'de toplam yani bankada tutulan paranın yarısı, Türk lirası yarısı. Döviz. Böyle bir sıkıntı var. Türk lirası çünkü 2018'de büyük bir biliyorsunuz kurş şoku yemişti. Bu sene yine Mayıs ayında bir kurş şoku yedi. Yedinin üzerine çıktı tekrar 7-25 kadar. Şimdi biraz daha düşmüş durumda 6 kadar ama maalesef Türk lirası çok güçlü bir para birimi olarak görülmediği için insanlar dövize yöneliyorlar Türkiye'de. De. Türk lirası'nın faizi düşük. Yani şimdi insanlar dışarıya bakıyorlar, sokağa bakıyorlar. Kafalarındaki enflasyon belki %20-30'larda ama enflasyon bir açıklanıyor işte %10'lar civarında açıklanıyor. O yüzden işte %8 politika faizi yanılmıyorsam bankanın verdiği %8 faiz işe yaramıyor. E onun yerine altına yatırayım, dövize yatırayım diyor insanlar. Daha çok kazanırım diyor uzun vadede. Vadesi hesaba yatırsa bile dolar kendiliğinden para kazanacağı için, kendilerinden değerleneceği için daha çok para kazanırım diye. Yani böyle bir maalesef çıkmazlı Türkiye. Peki diyeceksiniz ki bu nasıl ekonomik olarak toparlanabilir Türkiye? Ee, ekonomik olarak şöyle toparlanabilir. Türkiye'nin bir yerden acilen para bulması gerekiyor. Ya swap piyasasına girip e, dolar bulması gerekiyor. Bir yandan merkez bankası rezervlerini güçlendirmesi gerekiyor. Ya da e, yani faizleri çok yükseltip yabancı yatırım çekmesi gerekiyor. E, Türkiye para bulma konusunda IMF'ye kapılarını tamamen kapattı ki IMF aslında iki yol sunmuştu Türkiye'ye. Birincisi çok uygun faizli işte 10 milyara kadar bir kredi verip bu pandemiden dolayı kötü etkilenen bütün ekonomiye verdikleri, ekonomilere verdikleri bir kredi çok uygun koşullarla. Bir de Standby anlaşması yoluyla Türkiye'ye 40 milyar dolara kadar bir para verir. Bunlar Türkiye'yi gerçekten kurtarır değer Türkiye gerçekten e, IMF'nin söylediği şekilde daha kontrollü daha disiplinli bir mali politika uygularsa ama Türkiye bunları kapıyı kapatmış durumda. E, yani hükümet bu konuda kesinlikle çok kararlı. IMF'ye gitmeyeceğiz diyor. Swap bulmaya çalışıyorlar. Swap ne demek? Kendi Türk lirasını veriyorsunuz o ülkeye, o ülkede kendi para birimini size veriyor. Swap, yani değişmek İngilizce. Bunları bulup Merkez Bankası aracılığıyla geçici bir süre için mesela 3 aylına e, swap bu demek. Türkiye şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışırken dediğim gibi Türkiye e, ekonomiyi düşünüyor ama e, halkın can sağlığını, can güvenliği konusunda da birçok adım atmış durumda. Ama bu adımların ne kadar e, doğru, ne kadar yanlış olduğunu maalesef teyit edebileceğimiz başka bir e, yani metodumuz yok. Şimdi şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye ne yapıyor işte restoranlar kapatıldı, barlar kapatıldı işte hastaneler pandemi hastanelerine dönüştürüldü. çok güzel işte 65 yaş üstüne 20 yaş altına sokağa çıkma yasakları uygulandı işte hafta sonları bayramlarla milli ve dini bayramlarla birleştirilip sokağa çıkma yasakları falan ama şimdi hasta sayısı ve işte ölüm sayısı ortada ama Türkiye mesela Mart'ta bu iş başladığında atıyorum bir aylık bir komple sokağa çıkma yasağı uygulasaydı uygulayabilecek tabii ki gücü olsaydı ve bunu yapsaydı ne kadar olacaktı vaka bunu bilmiyoruz yani bu öyle olsaydı böyle olurdu falan demeni pek bir anlamı yok. Ama Türkiye şu anda dünyada kötü olmayan ülkeden bir tanesi olarak görülüyor kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Ama şunu da biliyoruz yani biliyoruz derken söylentiler, çok güçlü söylentiler var bu konuda. Bilim kurulunun komple sokağa çıkmaya komple karantina istediğini ama hükümetin bunu istemediği konusunda çok güçlü söylentiler var muhtemelen yani bilim kurulu üyeleri bunu istedi ama tabii ki çok şeffaf bir süreçte yürümüyor maalesef. Biz sadece en son söylenen şeyi görüyoruz. Sağlık Bakanımız çıkıyor açıklama yapıyor da Cumhurbaşkanı çıkıyor açıklama yapıyor. Bunu görüyoruz. Yani toparlayacak olursak bu dengeyi kurmak çok zor bir şey. Hani Türkiye'nin zaten zorda olan bir ekonomik durum vardı. Türkiye şu anda başka işte silahları devreye sokarak ekonomi konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Can güvenliği konusunda Türkiye yapabileceği en iyi şeyleri değil kendi durumunda yani belki yapması gerektiğini siyasi olarak düşündüğü şeyleri yaparak ya ve aynı zamanda ekonomiyi de elden bırakmayarak. Mesela AVM'lerin açılması bunun ne büyük göstergesidir değil mi? Yani AVM'lerin açılması aslında yani yılda işte milyonlarca insanın gittiği, belki milyar insanın gittiği çünkü herkes birden fazla kez gidiyor. Yerleri açarak aslında virüsün bulaş riskini arttırmış olursunuz ama önlemler olarak burayı açalım ki birazcık da ekonomik faaliyet görürsün diyorsunuz. Yani bunun dengesini kurmak çok zor bir şey. Dünyada da çok diyor. Türkiye'de bu şekilde, özetlemeye çalıştığım şekilde bir mücadele yürütüyor.